0: Dobrý deň, vítajte v štúdiu Trendu. Vláda zakázala cestovanie do zahraničia a Európska komisia je bližšie k zavedeniu očkovacích preukazov. O tom, ako budú fungovať a či na Slovensku vôbec pomôžu, sa budeme rozprávať so štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí, pánom Martinom Klusom. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, prajem. Pán Klus, ako vnímate nový zákaz vychádzania, respektíve cestovania do zahraničia?
1: No ako váš cestovateľ z neho pochopiteľne nie som nadšený a chápem aj to, že mnohých ľudí takýto príkaz rozčaroval. Tým primárnym cieľom vlády bolo samozrejme reagovať najmä na pomerne vážnu situáciu, ktorá už sa dokonca nazýva treťou vlnou, najmä v našom okolí. Zoberme si situáciu napríklad v Maďarsku, ale aj novými variantmi, mutáciami koronavírusu, ktoré sú takisto v Európe zaznamenané a ktoré majú Naozaj veľmi vážny charakter, najmä pokiaľ ide o ich dosah na tých, ktorí už sú zaočkovaní, prípadne tých, ktorí už COVID-19 prekonali. Čiže toto boli také primárne zdravotné motívy a nebudem klamať, dostali sme aj pomerne veľa otázok od občanov, ako je možné, že nemôžu ísť na dovolenku do Tatranskej lomnice, ale ich sused sa práve vrátil zo Zanzibaru. Čiže je pravda, že bolo potrebné zaplátať akúsi dieru, ktorú vo vyhláške sme doposiaľ mali ktorá umožňovala cestovanie bez akýchkoľvek obmedzení, pokiaľ išlo o cestovanie do zahraničia. Zatiaľ, čo v rámci jednotlivých okresov je stále obmedzený pohyb. Čiže táto disproporcia takisto vedla k tomu, že sa vláda rozhodla pristúpiť k takémuto obmedzeniu.
0: Ako ste vtedy argumentovali tým ľuďom, ktorí sa pýtali, že do tatranskej lomníci ísť môžem na Zanzibarne?
1: No teraz je obmedzené jedno aj druhé, takže už je to v istom slova zmysle spravodlivejšie. Ale ja som zároveň aj na vláde povedal, že to podstatné, čo by sme v tejto chvíli mali riešiť, je najmä návrat občanov Slovenska alebo tých, ktorí žijú na území Slovenska z krajín, kde sa vyskytujú problematické situácie vzhľadom na mutácie. Ale nielen samozrejme. Čiže treba sa rozprávať aj o tom, ako dodržiavať karanténu, akým spôsobom napríklad dbať na to, že tí, ktorí v tej karanténe sú ďalej, vírus prípadne nemôžu rozšíriť, čiže skôr sme mali diskutovať aj o možnostiach trasovania intenzívnejšieho, prípadne využívania dát od mobilných operátorov. Aj toto je našťastie na stole a ja verím tomu, že to pomôže upokojiť situáciu na Slovensku.
0: Takže vláda si našla skrátko zakázala plošne cestovať.
1: Nie celkom plošne, toto je treba naozaj vysvetliť. Je tam úplne jasná zmienka, že za rekreáciou. To znamená, ak niekto cestuje za prácou, čo sú to, čo v angličtine označujeme essential travels, alebo ak niekto má nejaké iné dôležité motívy, napríklad sa stará o blízku osobu, ide nedaj Bože, na pohreb, alebo na nejakú takúto nepríjemnú udalosť, potrebuje napríklad zdravotné vyšetrenie v zahraničí, tieto cesty sú ďalej stále povolené.
0: Ja si dovolím zacitovať občianske združenie Data, Be- Data bez pátosu. Oni tento zákaz kritizujú, tvrdia, Zakázali sme ľuďom cez vládu chodiť a ísť na dovolenky asi na dosť dlho. Pol milióna ľudí je však zaočkovaných prekonal, aj vyše jedného milióna prekonalo koronu. Pol milióna ľudí dostalo prvú dávku, pričom štvrtina má už dnes dávky dve. A nikto nemôže nikam. Riešenie? Všetci alebo nikto? Hneď a teraz. Namiesto smart karantény, e aplikácií policajtov navštevujúcich dvakrát do týždňa cudziny prichádzajúcich ľudí, namiesto ich testovania a požadovania PCR testu pri do krajiny sme zaviedli totálny zákaz. Ako vnímate tieto slova, Nemohlo, nemohla vláda nájsť nejaké alternatívne riešenie.
1: Určite áno, a presne tie, o ktorých píšu kolegovia z data bez pátosu, sú tie, o ktorých sme hovorili aj na vláde. Ja verím tomu, že sa začnú vo veľkej miere realizovať, pretože povedzme si úprimne, ak ten zákaz začal platiť od soboty, tak máme tu tisícky občanov Slovenska, respektíve Európskej únie, ktorí žijú na území Slovenska, ktorí sa nám budú vracať v týchto dňoch a na nich sa ten zákaz ešte nev Čiže všetky tie rady, ktoré nám dávajú, sú podľa môjho názoru racionálne a treba sa ich pridržiavať. Na druhej strane, povedzme si aj to B, že máme toto zdravotné hľadisko a to zdravotné hľadisko je naozaj vážne. My dnes nevieme, do akej miery napríklad tí zaočkovaní alebo tí, ktorí COVID-19 prekonali, nemôžu ďalej roznášať nejakú z tých mutácií, ktorú by teoreticky mohli zo zahraničia priniesť. A kým tieto dáta nemáme k dispozícii, tak sa nemôžeme rozprávať ani o tom, kedy začne platiť samotný COVID-certifikát alebo zelený pás, ktorého technické riešenie predstavila Európska komisia minulý týždeň. Čiže musíme najprv pracovať s týmito dátami, a až keď ju mať k dispozícii, budeme môcť úplne uvoľniť aj našu vyhlášku pre tento typ ľudí a ja sa tom budem samozrejme veľmi tešiť. Nakoniec boli sme to my na ministerstve zahraničných vecí a záležitosti, ktorí to svojho času do vyhlášky presadili a ja verím tomu, že na teraz sa to len na čas pozastavilo, kým tieto dáta nebudeme mať.
0: Dobre, poďme k tým očkovacím preukazom, zeleným pasom. Vy osobne ste pred niekoľkými dňami informovali, že tieto zelené pasy budú pripravené na letnú turistickú sezónu. Na čo konkrétne sa teda máme pripraviť a ako budú tieto preukazy alebo teda respektíve v zelené pasy vyzerať? No,
1: predpokladá sa, že by to mala byť aplikácia elektronická, ktorá by mala fungovať podobne ako množstvo iných už podobných aplikácií na základe nejakého QR kódu, ktorý by mal byť do istej miery anonymizovaný, alebo tam pôjde o pomerne citlivé zdravotné osobné informácie. Ale zároveň bude dostatočne komplexný na to, aby umožnil nielen cestovanie v rámci Európskej únie a prípadne krajine Európsko hospodárskeho priestoru Švajčiarska, a Spojeného kráľovstva, ale aby mohol tento certifikát poslúžiť aj na pomyselné otváranie ekonomiky. Nie je žiadnym tansom, že sú členské štáty, ktoré ho chcú využiť napríklad ako vstupenku do kina, do divadla, do reštaurácie, pretože práve vďaka takémuto COVID-certifikátu Daný človek predstavuje menšie riziko pre všetky ostatných. Nedá sa povedať, že nulové, lebo ako som povedal, nemáme stále dáta o tom, aká je transmisia medzi tými, ktorí sú zaočkovaní. Takisto nevieme, ako dlho napríklad také očkovanie v tele človeka funguje. A takisto nevieme, ako na toto očkovanie vplývajú jednotlivé mutácie. Ale riziko sa predsa len zmenšuje. A toto dáva šancu na to, že by sa mohlo slobodnejšie cestovať a prípadne slobodnejšie
0: využívať služby v rámci jednotlivých členských štátov. Ako tie diskusie na pôde Európskej komisie vyzerajú? Je nejaký presný termín, že kedy by sa mali zaviesť alebo v akom štádiu sme v tomto?
1: No, bolo predstavené technické riešenie. To znamená, že máme tu nejakú konkrétnu aplikáciu, ktorá by od niekia mala ťahať dáta. Teraz ide o členské štáty, aby to technické riešenie začali naplňať. Máme teda samozrejme aj dôležitú domácu úlohu pred nami v rámci Slovenska. Už sme v tejto súvislosti začali diskusie v rámci rezortov, ktorých sa to bezprostredne týka. To znamená zdravotníctvo, vnútro, informatizácia a takisto zahraničie. Musíme nájsť spôsob, ako do, tejto do tohto spoločného európskeho riešenia vstúpiť slovenským národným riešením. A keď tieto budeme mať pripravené v rámci EU27+, ako som povedal, tak v takom prípade o, by sa to mohlo celé spustiť. Nie je žiadnym támstvom, že najmä južanské krajiny, ako napríklad Grécko, Španielsko alebo Taliansko, tlačia na to, aby sa to stihlo do letnej turistickej
0: sezóny. Myslím, že už Gréci povedali, že nebudú nikoho púšťať okrem zaočkovaných ľudí do svojej krajiny. Ako tie diskusie prebiehajú? Bola celá 27. dnes za očkovacie preukazy, alebo boli tam nejakí ľudia, ktorí, štáty, ktoré povedali, že my ich odmietame?
1: No, ako som povedal, nadšenie panuje najmä na juhu. My sa k tomu prikláňame veľmi pozitívne, ako jedna z krajín, ktorá prvá začala s COVID-certifikátmi ako, ako témou, pretože sme chceli, aby tam boli najmä spoločné uznávania testov, obzvlášť potom masívnom antigenovom testovaní, ktoré sme na Slovensku absolvovali. Teraz už máme aj vakcíny k dispozícii a zistilo sa teda, že aj tí, ktorí COVID prekonali, na istý čas môžu byť imúnni, Takže aj my to podporujeme. Máme tu desiatky tisíc ľudí, ktorí sú odkázaní na pohyb medzi krajinami Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, respektíve Švajčiarska, a Spojeného kráľovstva. Takže je to výhodné aj pre nás. Treba ale dodať, že potom sú tu krajiny, napríklad niektoré škandinávske alebo krajiny Beneluxu, prípadne Nemecko, ktoré majú trošku opatrnejší prístup k celej veci. A to z dvoch dôvodov. Poprvé, preto čo som spomínal, že tu ešte nemáme analytické dáta ktoré hovoria o väčšej miere ochrany a odolnosti ľudí, ktorí takéto vakcíny už, alebo teda túto vakcináciu absolvovali. A zároveň sa jedná o veľmi citlivé GDPR údaje. Čiže musíme byť veľmi opatrní, aby napríklad tá aplikácia nemohla byť nejakým spôsobom využitá alebo zneužitá.
0: Poďme k samotnej aplikácii. V súčasnosti prebiehajú diskusie, že tieto očkovacie preukazy budú mať v sebe informáciu o protilátkach daného človeka. Máme tu však scenáre, ktoré hovoria o tom, že človek sa dal zaočkovať, protilátky sa mu stále nevytvorili, človek, ktorý prekonal naopak COVID-19, jeho protilátky vytvorené boli, ale očkovať sa nemusel stále dať. A ako toto bude rozlišovať taký pas? Má to vôbec nejaké riešenie?
1: Nedá sa vylúčiť, že podmienkového použitia bude aj meranie samotných protilátok. Dá sa predpokladať, že niektoré krajiny na to môžu tlačiť práve kvôli tomu, čo hovoríte a obzvlášť to potvrdia aj medicínske výskumy. V tejto chvíli nie je úplne zjednotená je tá, tá lehota. My máme napríklad tú lehotu 90 dní, kedy považujeme ľudí, ktorí COVID-19 prekonali za imúnnych, ale sú krajiny, ktoré už dnes hovoria o 180 dňoch a sú aj také, ktoré hovoria o tom, že na no moment, ani tých 90 nemusí byť, alebo teda nemusí, byť, nemusí to byť dostatočný čas, pretože sa im nevytvorili tie látky dostatočne pretože ten priebeh bol napríklad príliš vlažný a tým pádom aj to telo sa tomu neprispôsobilo tak, ako by bolo potrebné. Čiže s týmto ešte musíme pracovať. Čaká nás niekoľko týždňov, možno mesiacov vážnych politických, ale aj odborných diskusí,
0: ako presne s tým COVID certifikátom budeme narábať. Podľa agentúry IPSO zníma očkovanie negatívne vyššia tretina ľudí, čo je 36,6 Ako bude vyzerať život pre týchto ľudí, ktorí sa vôbec nedajú zaočkovať, Nevie, nevieme, či majú protilátky?
1: Je to ich slobodná vôľa a práve preto je dôležité, a to sme presadzovali od vlastne v začiatku, aby ten COVID-certifikát obsahoval nielen dáta o očkovaní alebo prekonaní COVID-19, ale aj spoločné uznávanie testov, či už PCR testov alebo antigenových testov. A keď sa nám toto podarí, tak samozrejme o nejakej diskriminácii nemôže byť ani reči.
0: V realite to teda bude vyzerať tak, že ja keď budem mať nejaký ten pás v mobilnej aplikácii, tak prídem na letisko, prejdem test turny, keď predložím ten pás a môžem ísť ďalej. Nebojte sa toho, že budú tieto pasy zneužívané, respektíve človek si môže aj ten QR kód, o ktorom sa bavíme, vytlačiť na papier. Taktiež funguje na papieri ako aj v mobilnej aplikácii. Ako podľa vás tá, tento čierny trh QR kód by môže vyzerať?
1: No toto samozrejme musíme dohliadnúť, aby sa nestávalo. Čiže ten QR kód by mal obsahovať aj nejaké biometrické údaje, ktoré by sa mali zisťovať. Viem si predstaviť, že by to mohlo fungovať podobne, ako keď vstupujete cez ten elektronický systém biometrických pasov ktorí majú napríklad aj na nedalekom letisku vo Švechate, kde vás, okrem toho, že musíte predložiť pas, v tomto prípade by to bol QR kód, aj biometricky odmerajú, či ste to skutočne vy a v takom prípade už nie je veľmi o čom.
0: Uh-huh. Často na sociálnych sieťach vnímame kritiku presne očkovacích pasov, zelených pasov. A ako vnímate kritiku, že nám to obmedzuje slobodu, že niektorí ľudia nebudú moc možno vycestovať? Čo na to hovoríte?
1: Vnímam to samozrejme. Ja som z toho trošku sklamaný, pretože tí ľudia vychádzajú ako by z predpokladu, že tu teraz žijeme v úplne slobodnej Európe, kde si veselo cestujeme a kde veselo užívame všetky tovary a služby. No nie je to tak. Momentálne je v podstate celá Európa vo svojej podstate uzatvorená. No a práve COVID-certifikáty sú jeden zo spôsobov, ktorý na, verím, že krátky čas, ale predsa len umožnia, aby sme postupne Európu otvárali. Čiže ja to vnímam ako našu prvú vstupenku na slobodu, aby sme mohli naozaj do toho Heinburgu na tú zmrzlinu ísť a prípadne, aby sme nemuseli byť obmedzovaní rôznymi administratívnymi úkonmi, ktoré dnes musia napríklad naši turnusoví zamestnanci splniť, aby vôbec cestovať mohli. Čiže nevnímam tú kritiku ako opodstatnenú, naopak mám pocit, že niektorí ľudia majú potrebu Uh, Nenávidieť všetko, čo uh, súvisí s európskymi riešeniami a všetko, to, čo by mohlo aspoň časti verejnosti, ktorá je ochotná sa spolupodieľať na budovaní kolektívnej imunity, zlepšovať a zjednodušovať život.
0: Je vaše slova o tom, že už cez leto by sme mohli zaviesť očkovacie pasy. Uh, možno tá premisa počíta aj s tým, že bude väčšina obyvateľstva zaočkovaná. Stihneme to do leta? Ja
1: si myslím, že áno, už dnes sme približne na desiatich percentách. Zdá sa, že ten druhý kvartál priniesie výrazné zvýšenie dodávok vakcín a všetky dáta tomu momentálne nasvedčujú, takže ak všetko dobre pôjde a nič vážne sa nestane, tak do konca júna verím tomu, že budú môcť byť zaočkovaní takmer všetci, ktorí budú chcieť byť zaočkovaní. A potom už zostávajú len tí, ktorí sa dobrovoľne rozhodnú v nejakej fáze nezúčastniť sa očkovania. Verím tomu, že pre tých pripravíme dostatočnú informačnú kampaň, aby svoje rozhodnutie prehodnotili a pomohli nám vybudovať kolektívnu imunitu, ktorá je v podstate jediným riešením na to, aby sme sa mohli vrátiť k životu, ktorý sme poznali ešte pred 13 mesiacmi.
0: Čo sa týka tej informačnej kampane, nie je už neskoro?
1: No ono teraz robiť informačnú kampaň, keď ešte vakcína nie je dostupná pre všetkých, by možno nebolo úplne optimálne. Asi by sa to obrátilo proti nám. Ale samozrejme, istá časť informačnej kampane, ktorá by mala presviečať napríklad dnes už 55+, tých, ktorí už môžu sa prihlásiť na očkovanie, je potrebná. Ona čiastočne beží a máte pravdu, že najmä s príchodom nových vakcín budeme musieť výrazne zvýšiť obrátky a ja verím tomu, že najneskôr od apríla vyššie už občania zaznamenajú, že sa pokúšame aktívne komunikovať.
0: Naznačili ste príchod nových vakcín. V hre je stále Sputnik V. Ako budú kompatibilné tieto vakcíny s očkovacími pasmi?
1: A no, hovorím o vakcínach, ktoré neprešli Európskou liekovou agentúrou. To riešenie, ktoré predstavila Európska komisia, predpokladá, že si národné štáty budú môcť tieto vakcíny do toho pomysleného COVID-certifikátu vložiť. Iná vec je, do akej miery ich potom budú všetky ostatné krajiny uznávať, ale aj toto vnímam len ako veľmi dočasnú záležitosť, pretože skôr alebo neskôr budeme musieť tieto COVID-certifikáty prepojiť so Svetovou zdravotníckou organizáciou. Nakoniec aj množstvo Európanov dnes žije v Číne, v Spojených Arabských Emirátoch. Alebo aj v Maďarsku, kde sa už očkuje napríklad sinofarmom. A plus, ak chceme obnoviť turizmus z takej podoby, ako sme ho poznali pred ešte pár mesiacmi, tak je nevyhnutné, aby to naozaj bolo globálne, nielen európske riešenie. Čiže tu hovoríme o postupných krokoch. Najprv európske, následne globálne. A potom už verím, že úplne bezproblémové fungovanie.
0: Takže hovorí sa na pôde Európskej komisie o nejaké výnimke pre Sputnik? Alebo pre čínske vakcíny?
1: Ona tá výnimka tam bude na základe národnej autorizácie, čiže áno, napríklad Maďarsko predpokladám, že si do svojho COVID certifikátu zahranie aj Sputnik V alebo Sinofarm. Uh, ono najlepšie možné riešenie je, aby tieto, uh, alebo výrobcovia týchto uh, vakcín požiadali o európsku certifikáciu, čo by úplne zjednodušilo situáciu. Zdá sa, že pri Sputniku vezme už o jeden kročík ďalej, takže dúfam, že to bude úspešne pokračovať a v čase kedy sa certifikáty spustia, bude Sputnik už registrovaná vakcina akci na a bude povrbléme. Jasné.
0: Aké teda očakávate leto? Máme si už dnes chystať a šetriť na dovolenky, alebo ako máme prístup k letu? Tak ja som asi
1: nepolepšiteľný optimista, takže áno, určite sa budeme snažiť urobiť všetko preto, aby leto bolo krajšie a lepšie ako obdobie, ktoré teraz zažívame. A nakoniec aj minulý rok sa to leto nakoniec celkom vydarilo. V istý okami sme mali pocit, že tu už COVID s nami nie je. Stále je dôvodná na opatrnosť, aby som nechcel byť prehnane optimistický, ale verím tomu, že naozaj
0: v júni už budeme mať trošku inú situáciu a všetci budeme môcť žiť spokojnejší život. A s tými očkávacími preukazmi potom budem môcť teda vycestovať aj do Spojených štátov, aj do Číny. Stíhne sa to do toho leta všetko urobiť? No minimálne európske riešenie by to do toho leta malo byť.
1: Tože bude aj globálne, o to sa budeme veľmi pokúšať. To ale potom vo veľkej miere súvisí s tým, ako budú aj ostatné krajiny ochotné s nami zdieľať dáta. Napríklad Číňania o svojej vlastnej vakcíne alebo Američania o tom, akým spôsobom sa vyvíja epidemiologická situácia u nich. Ke toto všetko bude k dispozícii, za Európu viem povedať s istotou, že robíme všetko preto, aby sme sa čo najskôr spoločne otvorili, pretože je to v našom spoločnom záujme.
0: Niekoľko tisíc Slovákov žije aj vo Veľkej Británii. Ako k tomu Veľká Británia pristupuje? Je súčasťou týchto rokovaní? Čiastočne áno,
1: nakoniec používame rovnaké typy vakcín, takže tam by problém nastať nemal. My od samého začiatku, od toho, ako nastal Brexit, hovoríme, že Britov treba v maximálnej možnej miere zahrňať do spoločných riešení. Takže v čase, keď budeme mať my jasno v tom, že na aké konkrétne účely chceme využívať tieto zelené pasy, tak pochopiteľne oslovíme aj Spojené kráľovstvo a Švajčiarsko a ako som spojila aj krajiny Európskoho hospodárskeho priestoru, aby sa k nám pripojili a vytvoríme tým... Veľmi silné zoskupenie krajín, ktoré potom môže rokovať globálne.
0: Pán Kluz, vy už máte naplánovanú dovolenku na leto?
1: No ja fungujem skôr v režime last minute, takže určite niečo by som rád absolvoval, pretože ja bez mora a slnka ťažko dokážem fungovať. Ale v tejto chvíli je to ešte trošku taká otvorená otázka, ale ma čakajú ešte aj rôzne iné rodinné povinnosti, takže čakám, ako sa to všetko vyvinie.
0: Ja vám ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie.